0: Esto es Coronavirus, pre-podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y POJA. Hoy es viernes 8 de mayo, día 50 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina.
1: Vamos 50 días. ¡Qué increíble! Estamos haciendo un trabajo enorme. Quedarnos en nuestras casas tanto tiempo funcionó muy bien y eso lo vemos todos los días en la cantidad de casos nuevos que van apareciendo, que a esta altura podemos asegurar que son muchos, muchos, muchos menos que si no hiciéramos el aislamiento. A partir del lunes empezaremos una nueva fase, lo importante es que el aislamiento va a seguir en una nueva etapa, con algunas modificaciones focalizadas, pero va a seguir. En Argentina tenemos un total de 5.371 casos. Ayer se sumaron 163 nuevos de los 2.703 testeos que se hicieron. El 2,8% de las personas con enfermedad activa, es decir, 155 personas, están en terapia intensiva. Un número que sigue estable. Ayer murieron 12 personas, 285 en total, lo que da un porcentaje de letalidad del 5,25%. El 78% de los casos confirmados ayer son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. La Pampa, San Luis y Jujuy no reportan casos desde hace más de dos semanas y Formosa y Catamarca siguen sin reportar. ¿Te acordás de los operativos para ir a buscar casos al territorio? Bueno, en el barrio 31 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en total, en tres días de operativo, se entrevistaron 1.200 personas que habían tenido contactos estrechos con casos confirmados o que tenían síntomas. Se hicieron 119 hisopados para hacer el testeo y 64 fueron confirmados. Esto da un porcentaje de positividad en ese lugar de más del 54%. Y muestra lo fundamental, lo ultra fundamental, de detectar tempranamente los casos. Más que nada, porque estamos hablando de un virus que estamos recién empezando a conocer. Ahora vamos a escuchar unas recomendaciones buenísimas para el fin de semana que tiene, vale. ¡Che! ¿Alguien vio mis pantalones?
0: Um, no, carva, ni idea. Fíjate en tu armario. Para este fin de algunas cositas geniales que no se pueden perder. Un podcast, comedia, de Adrián Lacarmán. En cada capítulo Adrián charla con personas que hacen comedia. Desde Brieva hasta La Cope, pasando por Carlos Núñez Cortés, Fátima Flores y otro montón de gente. Algunas personas dirán que desglosar el humor es embarrar la magia, pero probablemente sea lo contrario. Es meterse de lleno al barro y disfrutarlo aún más. ¿Por qué flotan las nubes? ¿Qué comen los fantasmas? Si los monstruos asustan, ¿quién asusta a los monstruos? Estas son algunas de las preguntas que hace Lucas hijo de Julia Moret, en el libro La música que llevamos adentro. Lucas está en el espectro de autismo y en esta no ficción, su mamá cuenta el proceso propio de ir aprendiendo sobre los problemas y desafíos de tener un hijo con Asperger. Y a la vez, sin golpes bajos y de manera sencilla, con qué obstáculos se va topando él a medida que crece. Clemente Cancela arrancó hace poquito un canal de YouTube en el que explica un montón de cosas muy piolas. Son videos para reflexionar, pero al mismo tiempo para reírnos del mundo que nos rodea. Seguramente viste ese video en el cual Bill Gates anticipaba que en algún momento el mundo podía sufrir una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Este video ahora se convirtió en la prueba principal que usan los conspiracionistas para decir que Bill Gates en realidad planeó toda la pandemia para apoderarse del sistema de salud global del mundo. De hecho, lo bueno de ser Bill Gates es que podés pagar todos los aumentos de OSDE. Es nuestro yo Oliver Argentino. Soy Valeria Zanabria y ya ni me acuerdo cómo era la vida sin pijama.
1: ¿Por qué estamos hablando de pantalones? Este es un podcast sobre coronavirus. ¡Coronavirus y pantalones! Blue Los geógrafos griegos, en el siglo VI a.C. notaron que los jinetes persas y asiáticos usaban algo distinto a las batas que tenían todos en ese momento. Algo muy ridículo, que cubría ambas piernas por separado y que le daban a los jinetes un aspecto muy gracioso. Usaban pantalones. Algunos historiadores dicen que lo mismo nos va a pasar a nosotros cuando salgamos del aislamiento y nos crucemos con algún trabajador o trabajadora esencial que estuvo laburando todos estos días. Mira, está usando pantalones Vamos, Vamos a, a decir. decir Y ellos, ellos nos van, van a responder, responder. Vístase, señor, y va a llamar a la policía En fin Igual los griegos usaban togas que también son chistosas, admitámoslo Los romanos también se reían de los pantalones porque los usaban los bárbaros Pero los romanos tenían eso de observar aspectos de las culturas que colonizaban Y tomar lo que creían mejor los dioses, los sistemas de organización política y, por supuesto, los pantalones. A medida que el Imperio Romano se fue esparciendo por todo el mundo, también hicieron los pantalones. El rey Eduardo VII fue el que impuso los pantalones como los conocemos hoy. Y no solo los pantalones, los dobladillos también. Moda que se impuso para que no se mancharan con el borde de la calle. Pero la cosa empezó a ponerse interesante en 1853 cuando Levi Strauss, que no era el filósofo pero se llamaba parecido, se puso un negocio de venta de ropa. En ese momento existía una gran demanda de ropa de trabajo más que nada para los mineros. El problema de estos pantalones era que si se metían las herramientas en los bolsillos, la tela se terminaba desgarrando. No eran tan revolucionarios al final. La verdadera revolución de los pantalones, cosa que suena más divertida de lo que fue, se dio en el año 1872, cuando Jacob Davis, un sastre nacido en el imperio ruso que se había mudado a Estados Unidos, se asoció con Levi Strauss para mejorar y patentar la ropa de trabajo. El secreto fueron los remaches de cobre que hacían a esos pantalones mucho más resistentes. O sea que se puede decir que la revolución de los pantalones tiene fecha exacta, el 20 de mayo de 1873 cuando Jacob Davis fue nombrado jefe de producción y se fabricó el primer jean como lo conocemos nosotros. La historia de los pantalones tuvo otros momentos raros como cuando se empezaron a usar los Oxford. Una cosa rarísima, muy ancha al final y que yo creo que cumplía la función de albergar toda esa onda disco que claramente no entra en los bolsillos. Pero todas estas son preocupaciones del pasado. Por suerte, hace 50 días ya no usamos nada de eso y vivimos envuelto en pijamas, otra idea robada de los ingleses en el siglo XVIII y XIX a los indios, gracias al fuerte comercio entre Inglaterra y Medio Oriente que terminó llevando a la guerra del opio. ¿Sería genial hablar de la guerra del opio? Sí, pero estamos en un podcast de coronavirus. Un poco de seriedad, por favor. ¡Ah! Y acá están mis pantalones, <ríe>
0: en el pasado hice películas clásicas como Homero en la ducha y Homero en el baño y ahora les traigo el eterno forcejeo ay, pantalones ajustables como no estimadores estúpidos. Ay, ay, la hebilla estaba puesta
1: bueno esta es la parte en la que diría los créditos pero queremos seguir escuchándote a vos. Mándanos un audio con las partes del podcast que ya te sabes de memoria al 11-23-92-1284 11-23-92-1284 Y si querés, manda tu nombre, así te mencionamos en los créditos Coronavirus, breve podcast de la pandemia Es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta Si vas a compartir un audio, que sea este A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha Ayudarles a que el breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts
0: de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita.
1: En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel gascio Recomienda desde el armario Valeria Zanabria. Producción por Posta Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belen Caquefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.